1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos rememorado cómo ayer fue una de esas jornadas absolutamente clarísimas y evidentes de la historia de España. Todo el Congreso, desde los partidarios de la banda terrorista ETA hasta Vox, sin excepción, incluyendo a los comunistas, y eso que hay algunos ignorantes que dicen que Putin es un comunista aplaudieron a Zelensky a rabiar. Lo más significativo, hombre, varias cuestiones. Una, que en el Congreso se debaten a veces cosas relevantes y allí no están ni Blas. Las imágenes muestran a cuatro diputados, el que tiene que hablar, los que responden, allí no va nadie. Bueno, ayer estaba todo el mundo y estaba todo el mundo para ponerse en pie y aplaudir. Aparte de eso, todos hablando eh, en la misma dirección. Fíjense ustedes que España tiene problemas que efectivamente afectan de manera grave, alarmante, seria a los españoles. Bueno, pues, pues ahí no hay quien los ponga de acuerdo en nada. Lo único que les ponen de acuerdo, por regla general, es en subirse ellos el salario. Es de las pocas cosas en las que llegan a algún tipo de consenso. Oigan, pero para apoyar a Zelensky ahí estaban todos para salir en la foto. Zelensky estuvo pues como era de esperar, es decir, pues eh, mintió, volcó toda la propaganda que pudo, falseó la realidad de acuerdo con esa propaganda, hay que decir que Zelensky es un actor nato pero nato 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 la organización del tratado del atlántico norte nos referimos y en un momento determinado pues soltó la referencia histórica y comparó todo con guernica a pesar de lo cual los de box se levantaron y aplaudieron como focas no vayan ustedes a creer que eso les hizo salirse del guión predeterminado y como Zelensky sabía que hablaba españoles porque esto no lo hubiera hecho con los británicos, ni con los americanos, ni con los israelíes, ni con los holandeses. Se permitió criticar a algunas empresas que, según él, todavía comercian con Rusia y decir que eso no podía ser y mencionarlas por nombre. Esto seguramente se lo habrá pasado el embajador o los servicios de la embajada de Ucrania en España y efectivamente, pues, Zelensky se lo permitió con una chulería intolerable, absolutamente intolerable. Esto me extrañaría que lo hicieran algún otro país del mundo, pero en cualquiera que se estime no. A pesar de eso, que es absolutamente vergonzoso, todos ahí se levantaron, incluidos también los de Vox, y efectivamente pues acabamos la fiesta general luego algunos que saben que tienen un mal futuro político como le pasa a esta señora de ciudadanos pues pedía que se mande más armas a Ucrania por eso de a ver si conseguimos salvarnos en las próximas como los de Vox en vez de llevar a cabo la política decente digna patriota que ha llevado por ejemplo Víctor Orban en Hungría han ido en la política seguidista sometida a la agenda globalista y a la OTAN y lo de Guernica pues ya cantaba mucho entre muchos de sus votantes y seguidores, pues hombre, se han apresurado a decir que lo de Guernica estaba mal. Bien, lo de Guernica estaba mal y el atacar a empresas españolas no. Bueno, en el caso de las empresas españolas inmediatamente cundió el pánico, Porcelanosa ha salido inmediatamente a decir que ya no comercia con Rusia, no, no, por favor, que la perdonen. Y esto lo hace por la sencilla razón de que esas empresas españolas saben que no hay un solo político y que no hay un gobierno español que las vaya a defender. Esto es muy triste, pero es así. Estados Unidos podría decir, si ustedes quieren, con soberbia, aquello de que lo que le sucedía, lo que era bueno para la General Motors, era bueno para los Estados Unidos y por lo tanto vamos a defender a nuestras empresas en el extranjero. No es ni de lejos el caso de España y de sus empresas. El de Porcelanosa, el pobrecito, de rodillas por el suelo y pidiendo perdón porque alguna vez comerció con Rusia. La gente que se quede sin empleo, las pérdidas que tenga la empresa, el daño que esto ocasiona a la economía nacional, desde luego no lo va a poner Zelensky, ¿eh? ni tampoco lo va a poner Soros, ni lo va a poner siquiera la OTAN. Esto lo va a asumir España, pero eso sí, tienen que hacerse perdonar porque ya se sabe quién manda en España. Igual que en un momento determinado, porque en fin, no vayan ustedes a creer que, es que esto pasa después de Franco y no hay otros episodios en la historia de España. No, no, claro que los hay. Igual que en un momento determinado con un régimen que se moría, en el cual Carlos IV y Fernando VII aspiraban a desplazar al otro y convertirse en el único rey de España, pues se produjeron las matanzas del 2 de mayo de 1808 por la soldadesca francesa. Y todas las instituciones españolas, desde los reyes, la iglesia católica, la aristocracia, la junta de gobierno, los mandos militares, encima se dedicaron a babosear al asesino Mirá y a las tropas francesas y a decir que los que se habían sublevado era una vergüenza. Esto no se suele recordar cuando se cuenta el 2 de mayo, pero es la historia real del 2 de mayo. Igual que eso sucedió en su momento y mostró que el régimen como tal estaba muerto, aunque luego Fernando VII intentara resucitarlo después de que los españoles derramaran su sangre por él, cosa que nunca debieron de hacer por semejante felón. Bueno, pues exactamente igual. Ayer, evidentemente, todo el mundo estaba con la agenda globalista, con lo que diga el señorito Soros, con lo que diga su marioneta Zelensky. Pobre, pobre, pobre España. Pobre España porque se da la circunstancia de que está a punto ya de ser y no sé si esto tiene vuelta atrás una colonia un protectorado de la agenda globalista y dejar de ser una nación libre independiente y soberana llevan años trabajando en ello ¿eh? o sea hay que hay que reconocerles la perseverancia pero estamos donde estamos es muy triste aunque ayer algunos estaban muy orgullosos y aplaudiendo y resulta que el único lunar de todo lo que dijo Zelensky fue la mención a Guernica. Apañada está España con esta gente, aviada está España, arreglada está España. Y mientras tanto, pues eh, en una situación que es bastante, bastante grave. Resulta que la Asociación Víctimas del Terrorismo alerta de lo que va a ser una excarcelación masiva de presos de la organización terrorista ETA, si es que el gobierno no recurre una sentencia de Estrasburgo del pasado 18 de enero, en la cual se consideraba que un etarra, Xavier Aristrain Grosabel, no había accedido a un abogado de su elección y no lo había podido consultar mientras estaba en detención incomunicada y por lo tanto había que indemnizarlo por daños morales, por costas y gastos procesales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en medio de un recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo. Si esta sentencia la recurre el gobierno, pues a lo mejor no pasa nada, pero se da la circunstancia de que el gobierno no parece que la vaya a recurrir. ¿Y qué va a significar entonces? Bueno, qué infinidad de presos de ETA que en un momento determinado fueron detenidos y se les mantuvo incomunicados y no pudieron hablar con su abogado van a salir a la calle y les van a dar una indemnización con el dinero de ustedes esto significa que lo va a impedir el gobierno nada apunta a que el gobierno lo vaya a impedir esto significa que la oposición va a protestar hombre a lo mejor Vox cuando deje de pedir disculpas por el bombardeo de Guernica, pues a lo mejor dice algo pero en términos generales no y esto significa pues, que en última instancia vamos a tener una avalancha de terroristas que van a salir a la calle y que además se les va a dar una indemnización. Hombre, podría ser menos. Es que podría ser menos. Es algo verdaderamente tremendo, pero es la realidad. Y en un sistema que agoniza, y que se le ve que incluso ya despide el tufo a muerte, como le pasaba a Felipe II al final, ¿no? que olía a cadáver, aunque todavía estaba vivo y se podía eh, comunicar con la gente de alrededor, pues esto no es extraño. Esto es, si se me permite, lo natural. En fin, examinamos estas y otras cuestiones relacionadas con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. La Asociación Víctimas del Terrorismo ha alertado de una posible excarcelación masiva de presos de ETA con el correspondiente pago de indemnizaciones si el Gobierno de España no recurre a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La AVT se refiere a la condena a España del tribunal con sede en Estrasburgo, que se conoció el pasado 18 de enero. Daba la razón a Letarra Xavier Atristain Gorosabel por no poder acceder a un abogado de su elección y consultar a su letrado mientras permanecía en detención incomunicada en el año 2010. El fallo establece que por ello debe ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales más 8.000 euros por costas y gastos procesales. El etarra interpuso recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo de su condena a 17 años de prisión por los delitos de pertenencia a organización terrorista y depósito de explosivos y armas, una condena de la Audiencia Nacional en el año 2013. El 17 de febrero del año 2022, como consecuencia de dicho recurso, fue puesto en libertad condicional a la espera de la resolución. Según recuerda la AVT, el 22 de marzo del año 2022, la Sala Segunda del Supremo preguntó al Ministerio de Justicia si la abogacía del Estado había formalizado recurso o tenía intención de hacerlo. Según la asociación, el Gobierno valora recurrir el fallo y ha alegado que dispone hasta el 18 de abril para hacerlo. En este contexto, la AVT alerta de que, en caso de que la abogacía del Estado no presente este recurso, se corre el riesgo de que se consolide esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto supondría la excarcelación de muchos presos etarras que aleguen que se les tomó declaración en régimen de incomunicación. Y no solo esto, añade la OBT. Les leemos. De llegar a este terrible punto, España tendría que hacer un gran desembolso económico en forma de pago de indemnizaciones a todos los etarras ya en libertad que aleguen este hecho y pida la anulación de su condena y su correspondiente indemnización. La Asociación de Víctimas del Terrorismo considera que se tiene que realizar labor de pedagogía necesaria para demostrar a los miembros del Tribunal de Estrasburgo que el régimen de incomunicación no necesariamente implica vulneración de derechos. La asociación que defiende a las víctimas de ETA exige en un comunicado que se hagan las cosas bien y lo dice del siguiente modo. Como se han hecho en los casos en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la doctrina española y ha negado a los presos de ETA y Grapo descontar el tiempo cumplido en prisión en Francia en relación con la condena que se cumplirán en España. Claramente, el camino incorrecto es el que se tomó cuando se derogó la doctrina Parot y dicen se abrió una herida que aún supura a las víctimas del terrorismo.
1: Bueno, y gente de movimientos providas se han manifestado frente al Senado contra una de las reformas últimas del Código Penal que puede castigar con penas de entre tres meses y un año de prisión a aquellas personas que vayan ante los abortorios y delante de esos abortorios pues se pongan a rezar, ofrezcan ayuda a las mujeres para que no aborten, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo vergonzoso. Es decir, esto se mire como se mire realmente es algo vergonzoso pero lo cierto es que esto va a salir adelante si dios no lo remedia en su día se opusieron tanto el partido popular como vox en el caso del partido popular da la sensación de que se opusieron más que nada pues también se oponían los de vox y claro quedaban muy descolocados pero ya lo saben ustedes o sea oponerse al discurso oficial sea el que sea en españa poco a poco pero de manera Parece que irreversible y desde luego imparable, va a llevar no solo a multas, que eso viene de lejos, sino que puede llevar a la cárcel. De momento, las penas, pues hombre, son penas relativamente pequeñas, ¿no? A uno le pueden caer hasta un año de prisión. Bien es verdad que en ese hasta un año de prisión, lo que puede suceder al mismo tiempo, pues es que efectivamente la primera vez te aplican la remisión condicional y no ingresas en prisión bueno y qué pasa si una segunda vez te pillan rezando delante de un abortorio ¿Eh? pues que entonces te vuelven a condenar y cumples la primera condena y la segunda y efectivamente esta es la situación en la que estamos cada vez más se abre paso la idea de los delitos de opinión esto cada vez es más evidente esto no tiene más vuelta de hoja y en este sentido, pues esta es la situación en la que estamos. Y como al final, en un momento dado, se puede recluir a toda la población de un país y son pocos los que protestan, y se puede vacunar con algo que no es nada seguro a la población de un país y no protesta nadie tampoco, y además se da la circunstancia de que en un momento determinado, pues se puede aplaudir a un personaje siniestro y todos aplauden, pues trocito a trocito, bocadito a bocadito, mordisco a mordisco, va desapareciendo la libertad. Y cuando se quieran dar cuenta, bueno, pues eso va a ser un estado totalitario, porque a ver si creen ustedes que los estados totalitarios aparecen en 24 horas y ya está, no, eso, eso lleva su tiempo, y es la situación en la que está España, y no solo
0: España. Miembros de varias asociaciones providas se han manifestado a las puertas del Senado contra la modificación del Código Penal, que castigará con penas de entre tres meses y un año de cárcel, a quienes recen u ofrezcan ayuda a mujeres a las puertas de las clínicas abortivas. La Plataforma Derecho a Vipir convocó para hoy una protesta frente al Senado, porque hoy es cuando se votaba esta parte de la ley. Rechazan esta modificación del Código Penal que condena a penas de cárcel a los pro vida. Señalará como acosadores a las personas que quieran ayudar a las mujeres embarazadas para que sigan adelante con su embarazo. Esta iniciativa de criminalización fue presentada por el Partido Socialista y comenzó su tramitación parlamentaria el 21 de septiembre del año 2021. El 3 de febrero de este año, el Pleno del Congreso de los Diputados de España aprobaba la modificación al Código Penal con 204 votos a favor y 144 en contra. El Partido Popular y Vox fueron los únicos que no apoyaron esta propuesta de reforma y manifestaron en diversas ocasiones su voluntad de recurrir al Tribunal Constitucional porque afirman que atenta contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de reunión, expresión e ideología. El artículo 172 del Código Penal Español quedaría modificado de tal manera que, diría así: El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. El grupo provida derecho a vivir manifestaba del siguiente modo en un comunicado lo que pretenden con esta manifestación queremos recordar con nuestra presencia que votando sí a esta modificación del código penal van a condenar a miles de madres a la peor decisión de su vida por privarles de una ayuda fundamental y a miles de bebés a una cruel muerte y esa sangre manchará sus manos
1: y nos vamos a Hispanoamérica, nos vamos a Hispanoamérica porque en Hispanoamérica, en El Salvador, parece que han decidido que efectivamente van a intentar poner orden. Yo confieso que el presidente del El Salvador nunca ha sido santo de mi devoción, pero tengo que reconocer que está adoptando unas medidas en los últimos tiempos que indican que por lo menos es una persona que va a intentar arreglar algunos de los problemas que aquejan a este país centroamericano. No sé si lo conseguirá o no, pero que lo está intentando no cabe duda. Y eso va desde la delincuencia a pasar por tener una política independiente de carácter internacional, que es algo que ya saben que al menos en España es imposible, o al hecho de, en un momento determinado, pues eh, intentar que la subida del precio de los combustibles no acabe destrozando las pequeñas economías. Y, de hecho, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una ley para congelar los precios de los combustibles durante abril y mayo, precisamente por lo que significa de subida de costo y por lo que significa la inflación que está sufriendo el salvador insistimos en ello el presidente del de salvador nunca ha sido un personaje que a quien ahora se dirige a ustedes le cree ningún tipo de entusiasmo pero la realidad es que está demostrando de una manera clarísima clarísima el, el hecho de que pretende por lo menos solucionar los problemas del país es así hay otra gente que prefiere aplaudir a Zelensky ¿eh? Hombre, ¿Dónde vas a comparar es mucho más cómodo te sacan en la foto y, y todo lo demás o sea que esa esa es la realidad
0: la asamblea legislativa del de salvador ha aprobado una ley para congelar los precios de los combustibles durante este mes de abril y también durante el mes de mayo esto debido al alza en su coste y a la alta inflación que enfrenta el país. El objetivo del Gobierno con esta normativa es establecer un mecanismo con los distribuidores o importadores para que el incremento del precio de los combustibles sea asumido por el Gobierno. Una medida que ha sido aprobada con 78 votos de los 84 diputados, por lo que la ley transitoria para fijar precios máximos de los combustibles congelará los precios entre el 5 de abril y el 31 de mayo. Los precios máximos de venta por galón de gasolina especial será de 4,31 dólares en el centro y occidente del país, mientras que en la zona oriental será de 4,32 dólares. La gasolina regular costará 4,15 dólares en las tres zonas del país y el diésel bajo en azufre 4,14 dólares, con lo que los conductores podrán obtener un ahorro de hasta 0,80 centavos por galón. Esta medida no se aplicará en las estaciones de servicio gasolineras en donde se establezcan los precios del servicio completo. El Congreso ya había suspendido durante 15 días el pago parcial del impuesto al valor agregado y además durante tres meses se ha pausado el cobro de los impuestos del Fondo de Estabilización Económica y Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros. El Gobierno espera que se beneficien 1,2 millones de conductores, además de la cadena de suministros, el transporte de alimentos y las mercaderías, entre otros. Hay que decir también que la tasa interanual de inflación en El Salvador se sitúa en el mes de febrero en aproximadamente 6,7%, por encima del 6,5% registrado en el mes de enero, según datos del Banco Central de la Reserva. Los datos de la institución financiera. Dicen también que la inflación registrada en febrero fue del 0,79% y el acumulado en el año 2022 llegó al 1,41%. El informe del Índice de Precios al Consumidor de la Dirección General de Estadísticas y Censos del mes de febrero destacó las alzas del 0,97% en las bebidas y alimentos, el 0,81% en la conservación diaria del hogar y el 2,28% en transporte y también el uno punto, 16% en el ocio.
1: Y nos trasladamos ahora a Colombia, donde la Organización de Naciones Unidas observa un recrudecimiento de la violencia en regiones colombianas como Arauca, como Chocó y como Putumayo. Vamos a ver, estas son regiones en las que eh, hay una población, en eh, no escasa medida, que es población indígena. Y son poblaciones a las que por razones que no tienen nada que ver con el bien de la comunidad se producen estallidos de violencia, pues porque por ejemplo se da la circunstancia de que los indígenas están donde algunos consideran que no deberían estar. Yo recuerdo hace años en una Colombia que era el único país de Hispanoamérica que tenía la posibilidad de pagar la deuda externa. La deuda externa no la podía pagar nadie, empezando por la muy próspera Venezuela, que tenía una deuda que era más o menos el dinero que se habían llevado los oligarcas venezolanos al extranjero. Pero Colombia sí. Y en aquella época se produjo la circunstancia de que se encontraron, al parecer, unas minas de oro en el Choco. Y como la población era indígena, se ocuparon de desplazar a los indígenas. ¿Cómo se si iban a quedar ahí los indígenas? Y esta es una de estas situaciones eh, verdaderamente tremendas, en las que cada cierto tiempo se producen desplazamientos, sobre todo de comunidades indígenas, porque hay intereses que no son nada más que intereses bastardos. Y por supuesto, además, en esos desplazamientos, pues se da la circunstancia de que bueno eh, corre la sangre, porque efectivamente si matas a alguien lo has quitado de en medio con de una manera mucho más sólida e irreversible que si no lo matas. Y aquí, efectivamente, estamos hablando de una situación donde hay gente que está muriendo, donde además se da la circunstancia que hay gente que desaparece y donde pues, Naciones Unidas pone la nota de advertencia, pero a saber lo que el gobierno considera que es más conveniente.
0: En su último informe, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha comunicado que se ha intensificado la violencia en las regiones colombianas de Arauca, Chocó y Putumayo, pese a los esfuerzos de las instituciones gubernamentales y estatales. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró el desplazamiento forzado de 13.821 personas y el confinamiento de 48.331 Tan solo en el departamento del Chocó han sido confinadas más de 42.000 personas, en su mayoría de comunidades indígenas y afrocolombianas. Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha contabilizado 25 asesinatos a gran escala, de los cuales 4 han sido verificados, que han dejado al menos 12 víctimas. Desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia han sido asesinados 315 excombatientes, incluidas 10 mujeres. Además, 89 excombatientes han sido víctimas de intentos de homicidio, mientras que 27 han sido dados por desaparecidos.
1: Nos vamos a Internacional y nos vamos a Internacional con una mala noticia y es que el gobernador de Colorado, que es un miembro del Partido Demócrata, Jared Polis, acaba de impulsar un proyecto de ley esta semana que va a permitir eliminar una vida dentro del vientre de la madre hasta que nazca. Y que además no solamente es que permite acabar con esa vida, sino que va a castigar penalmente al que intente impedirlo. Esto es algo verdaderamente tremendo. Eh, ha habido afirmaciones que son verdaderamente inquietantes, como el hecho de que bueno, aquí lo que pasa es que hay un derecho a elegir, eh, no podemos impedir esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que esto es algo verdaderamente inquietante. Esto es la legalización del asesinato infantil sin ningún tipo de problemas. Les quiero decir, por ejemplo, que en algún estado ya se ha aprobado el que varios días después del nacimiento se pueda matar al niño, porque claro, consideran que total unas horas más, unas horas menos, tampoco la diferencia es tan grande. Y aunque hay estados que han ido totalmente en la dirección opuesta a Colorado estoy pensando en Texas estoy pensando en Florida estoy pensando en Virginia Occidental estoy pensando en Kentucky en Arizona lo cierto incluso en el caso de Mississippi bueno pues lo cierto es que efectivamente Colorado donde gobiernan los demócratas que tiene una falta de respeto por la vida humana tanto dentro como fuera del país va en esta dirección esto es absolutamente lamentable. Esto es una situación que además se produce cuando una ley de Mississippi, que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, puede no sé yo si revertir, pero desde luego afectar mucho la resolución del Tribunal Supremo de Roe versus Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos en el año 73, y la verdad es que esta es una situación absolutamente delicada, es enormemente delicada, y mientras que en este gran país hay gente que defiende la vida, pues hay otros que efectivamente han decidido acabar con la vida, y son fácilmente identificables.
0: El gobernador demócrata de Colorado Jared Polis ha promulgado un proyecto de ley que permite eliminar una vida dentro del vientre de su madre hasta el momento del nacimiento y penalizará a quien intente impedirlo, un auténtico genocidio consentido. El gobernador firmó el proyecto de ley 1279 bajo la denominación de Ley de Equidad en Salud Reproductiva una legislación que fue aprobada el mes pasado en la Cámara de Representantes y el Senado de Colorado, de mayoría demócrata. El senador dijo cosas como estas. Colorado puede ahora, afortunadamente, seguir asegurando a las personas que su derecho íntimo a elegir cómo y si desea proceder con la planificación familiar y el embarazo está protegido a nivel estatal. Y nos preguntamos nosotros, ¿es un derecho acabar con la vida de otro ser humano? ¿Dónde están los derechos de ese no nacido? Porque esta legislación establece cosas tremendas como estas. Les leemos. Toda persona tiene el derecho fundamental de tomar decisiones sobre la atención de la salud reproductiva de la persona, incluido el derecho fundamental de usar o rechazar métodos anticonceptivos. Una persona embarazada tiene el derecho fundamental de continuar un embarazo y dar a luz o abortar y tomar decisiones sobre cómo ejercer ese derecho. Y un óvulo, embrión o feto fertilizado no tiene derechos independientes o derivados bajo las leyes del Estado. Además, esta nueva legislación de Colorado dice que será ilegal negar restringir, interferir o discriminar ese derecho a la vez que se prohíbe privar a una persona mediante enjuiciamiento, castigo u otros medios del derecho al aborto. Lila Grace Rose, fundadora y presidenta de la organización antiabortista Life Action, ha dicho cosas como estas. Además de la guerra total contra los niños en el útero, porque define el aborto como un derecho, la ley también podría usarse para intentar obligar a los profesionales médicos a cometer o participar en abortos" hay cero protecciones de conciencia en la ley. La líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Colorado, Amy Stephens, expresaba lo siguiente «En todos mis años en la legislatura y desde entonces, este es el proyecto de ley más bárbaro que he visto en mi vida». Desgraciadamente tenemos que darles esta noticia, la legitimación una vez más de un genocidio silenciado y promovido. Esta vez tiene lugar en Colorado. La insensibilidad y la normalización de estos asesinatos es tal que pronto no extrañará asesinar al niño una vez que nace, algo que ya plantea también alguna ley estadounidense, como les hemos contado aquí en este programa.
1: Bueno, y terminamos con una noticia que no debería sorprenderle a nadie, y es que Estados Unidos, que todavía hasta finales de este mes va a seguir comprando petróleo a Rusia, si se sí han oído ustedes bien. El resto del mundo no puede comprar petróleo a Rusia, pero Estados Unidos, por lo menos hasta fines de este mes, lo va a seguir comprando. Bueno, pues Estados Unidos, que tiene un presidente que se llama Joe Biden, que tiene un hijo que, que, en fin, no es lo mejor del mundo, acaba de aprobar que se entregue una transferencia de misiles a Ucrania por valor de 100 millones de dólares. Bueno, el complejo militar industrial y los grandes vendedores de armas en Estados Unidos, que, por cierto, figuran entre los grandes accionistas de los medios de comunicación, pues están haciendo auténticamente el agosto con Ucrania. Se calcula que no le han vendido menos de 2.400 millones de dólares desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Esto es algo verdaderamente impresionante, más luego sumen ustedes los paquetes de asistencia, etcétera, etcétera, que es algo absolutamente maravilloso. Esto es algo maravilloso porque, claro, se da la circunstancia que el complejo militar industrial se embolsa todo este dinero que procede de los bolsillos de los contribuyentes. Esto que lo tengan ustedes claro, esta es la primera historia con lo cual tenemos que mantener al país en guerra y un presidente como Trump que no metió en ninguna guerra a los Estados Unidos pues resulta absolutamente odioso y entre otras razones por esa lanzamos a la prensa contra él, pero al mismo tiempo que hacemos esto bueno las compañías consiguen también endeudar al país, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo verdaderamente que no puede estar mejor pensado. Se bombardea un país o se le entregan armas para que el país se destroce y luego le cobramos la reconstrucción con las mismas armas... Que le proporcionamos? Es, eh, es uno de esos negocios absolutamente perfectos. Y mientras tanto, Zelensky, que no para, pues exige la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero claro, exige la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que selgan los países que no le dejan hacer lo que él quiere. Más bien que no le dejan obedecer todo lo que quisiera a la OTAN y a la agenda globalista. Es algo verdaderamente maravilloso. La verdad es que se está despanzurrando de tal manera el principio de legalidad y la supremacía de la ley en todo el mundo. Y ha pasado con el coronavirus y ahora se le ha dado un nuevo empujón con la crisis en Ucrania que verdaderamente esto es para echarse a temblar. Es decir, el, el futuro que se produce verdaderamente es para echarse a temblar. Es así.
0: El presidente estadounidense Joe Biden ha aprobado una transferencia de misiles antiblindaje Javelin a Ucrania por valor de 100 millones de dólares. La transferencia eleva el total de la ayuda militar estadounidense a Ucrania a 2.400 millones de dólares desde que Biden asumió el cargo en enero del año pasado. Pero esto no queda aquí porque... Esto que acaba de aprobar Joe Biden en la noche del martes es parte de un paquete de asistencia de 13.600 millones de dólares para Ucrania aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el mes pasado.
1: Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín, pero no crean que hay noticias que nos hubiera gustado dar. Por ejemplo, esos agentes del FBI en España Incautándose del yate de un millonario ruso. Si quieren ustedes decir oligarca ruso, no tenemos ningún problema. Pero fíjense, ¿eh? no ha sido la policía española. No ha habido una petición. No Llegan los agentes del FBI como si España fuera tierra conquistada, que seguramente lo es. ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Y entran en el yate y hacen lo que quieran. ¿Ustedes se imaginan a la policía española? Entrando, no voy a decir en Estados Unidos, que eso son palabras mayores, en cualquier país del mundo, para detener a unos terroristas? A ver, piénsenlo, ¿eh? pónganse en situación. ¿Ustedes se lo imaginan? Pues saquen ustedes sus consecuencias, que está clarísimo. En fin, no se acaba aquí el programa, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez, en el despegamos vamos a ver muchas cosas, por ejemplo, como Estados Unidos no deja comprar petróleo ruso a los demás, pero ellos lo van a comprar hasta fin de mes... De momento y por supuesto después de eso ya saben que como todos los miércoles tenemos un programa doble y sesión continua de salud, primero vendrá Elena Kalinikova y nos hablará de la vida sana, de la vida saludable de cómo tienen ustedes que vivir de forma natural y luego llega doña Pilar Muñoz y nos lleva de la mano para que nos adentremos en la psique, de manera que no se vayan que regresamos enseguida